0: Hola, hola, estamos una vez más en Keaton's Podcast, ese sería el capítulo número 7, y estoy con Why the Fuck. Y hola con... muchachada. <ríe> y con Elías Rodríguez. Hola ¿qué tal buenas tardes, ¿cómo estás gente de Spotify? Y bueno, ahora tenemos a este invitado, que sería el fundador, ¿verdad? Correcto. De EDM Elite El Salvador. Entonces, bueno, creo que para empezar sería muy bueno que nos contaras primero quién es Elías, eh, cómo salió la idea de todo esto, para que los que te están escuchando te conozcan un poco. Bueno,
1: primeramente agradecer a, a, a ti, Keaton, por esta oportunidad de aparecer en este podcast. La verdad que es la primera vez que tengo una invitación a algo así, Es nuevo para mí. Pero bueno, este, ¿quién soy? Soy Elías Rodríguez. Podemos decir que soy una persona, un salvadoreño del común una persona que tiene su trabajo, su familia. Pero aparte de eso, también tengo como aspiraciones y también como sueños o metas. En este caso, V Elite es parte de algo que se, se fundó el año pasado, 2019. Y esto nace porque en mi vida ¿verdad? siempre he tenido contacto a con la música, pero en lo particular, eh, como que el género que, que más me ha, como decimos así, me ha amarrado, es la que tiene aquí la electrónica ¿verdad? y todos sus subgéneros, entonces al ver que aquí en el país sí yo considero que hubo una escena, cuando vinieron bastantes acá como concierto los Ministry of Sound, que vino bastante gente a tratar de, de levantarlo, eh, tuve el, por decirlo así la dicha de estar en esos y, y es, otra, es una experiencia distinta ¿verdad? a lo que tal vez uno estaba acostumbrado solo a verlos en televisión, entonces... Eh, ya después con el tiempo ya cuando uno ya tal vez ya alcanza cierta independencia de los papás de que a veces no lo dejaban uno ir a noche o hacer otras cosas no es que solo estudiar y estudiar pero ya entonces ya cuando ya se plantea la idea nace precisamente por eso porque la idea es potenciar eh, dar a conocer el talento que tenemos acá en el país ¿verdad? consumirlo nacional entonces, de ahí, de esa premisa es que nace la idea de crear este movimiento. Yo le llamo movimiento porque vamos creciendo. ¿no? Entonces, la teoría básicamente es juntar jóvenes salvadoreños con talento en producción de música electrónica en todos sus géneros. Y también hay unos que otros que son DJs que también eh, son parte de, de nuestro grupo y por eso nace. De, de colectar a esa gente que está en el anonimato que Sí tiene talento, pero Que nadie le da una oportunidad O que tal vez tienen miedo de darse a conocer Porque no saben cómo, cómo utilizar un Facebook Un Instagram O tal vez moverse en los medios ¿eh? Entonces de ahí nace
2: sí. esa, esa idea okay. Y tenía una pregunta yo este, ¿Cómo es que te fijas En un nuevo talento? A veces te llegan a vos O vos los descubrís
1: Fíjate que muy buena pregunta, porque cuando iniciamos el año pasado, básicamente empezamos dos personas, ¿verdad? Entonces, este, lo que sí. se hizo fue, en la primera página que se creó, se hizo como, por decirlo así, como una audición. Es decir, bueno, nace la página de EDM El Salvador primeramente, y empezamos a tirar como, como una convocatoria libre, ¿verdad? Para ver quién creía en el proyecto, ese fue como el grupo que está ahorita, eh, se fijó en la página y nos escribieron a, a Facebook y fue como que nosotros queremos ver qué son ustedes, cómo nos pueden ayudar. Entonces, lo primero es que te manden su demo, ¿verdad? para ver sí, si está. realmente ellos producen, porque nosotros la idea es porque uno día y casi cualquiera puede hacerlo, un día de una boda, de una fiesta, sí. pero ya producir, ya es otro nivel, Yo creo que sí. estamos de acuerdo en eso. Sí. Entonces, se mandaron los demos, los escuchamos. Entonces fue así como recibimos los siete demos, ocho demos, uno por persona. Ya cuando vimos, bueno, hubieron más, pero los que más nos gustaron fueron esos. Y una vez que se le eh, dimos, me gusta tu demo, reunámonos. Bueno, fue una reunión en, una, en un centro comercial de San Salvador. Ya nos conocimos cara a cara, ya con sus nombres, eh, de escuchar ya más música. Entonces fue así como ellos presentaron su, sus proyectos de música, nos pareció y fue como que dijimos, les planteamos lo mismo que les acabo de mencionar, ¿qué somos? o ¿cuál es la idea de nacer? y creyeron en el proyecto y es como que ahora estamos ya juntos trabajando para salir adelante el, o tratar
0: de potenciar esta escena. Ok, entonces sí, básicamente sería como, como un, un sello discográfico similar a, pero que también hace eventos. Sí, o sea, que recluta talentos, pero no solo... Es promotora al mismo tiempo. Ah, que promotora. Correcto.
1: Contacto. Esa es la palabra que se me había escapado. Somos una promotora. Okay. Más de talentos que de eventos, porque para hacer eventos, lastimosamente en este país, digo este país porque, según lo que yo he visto en este tiempo que estoy trabajando en esta escena, si en otros países están un evento en una semana, ya tienen todo listo, a patrocinadores, okay. empresas que creen en, en los jóvenes. Entonces, pero sí, hemos hecho tres eventos en los que tenemos de existencia. Sí, hemos tenido colaboración de pequeñas productoras que también se nos han acercado. Y la última, bueno, el último evento fue en febrero, justo antes de que se cerrara todo, febrero 29. Entonces hubo una, una pequeña promotora que se llama Star Productions. Entonces hicimos el evento, trajimos gente de Guatemala. Y ese último evento, lo digo que es como el clave, porque ese abrió las puertas para conocer a más gente. Específicamente de Guatemala, que también es un, hay una promotora allá, que obviamente con más experiencia que nosotros y más recursos. Entonces ahí empezamos como a platicar, mira, contame qué sos, y así platicamos. Y es como esto si ahorita, duele un poquito decir de que hay más apoyo de gente de fuera que de aquí del mismo país, aquí en el, país, en el país, estamos sí. solos.
2: Prácticamente. se Te tenía otra pregunta, hablando de, de este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo es...? que ustedes se han adaptado al hecho de ya no poder salir a las calles o ya no poder hacer esos... ese evento que comentabas en febrero ¿cómo es que se han adaptado?
1: Bueno, el de febrero sí se hizo, el que no se hizo fue de abril porque de hecho ya había una fecha para hacerlo en la playa El Tunco creo que de todos de acá del país y gente de afuera la conoce sí. entonces ya andábamos en movimientos yo bueno, ya había hablado con el encargado del de lugar, de un lugar conocido nos dieron el espacio ya tenía confirmado el line tanto de Guatemala como de acá pero en eso fue que vimos que fue pasando esto y bueno ya lo demás es historia bueno en este caso la adaptación yo, yo considero que es eh, parte de, de la, una forma de mantener la marca viva yo digo una marca porque al final mi idea es que me se convierta en una marca reconocida así como label, ponerle armada, ese, eh, spinning, pero un nivel así obviamente sé que va a costar, pero en este caso la adaptabilidad fue lo siguiente eh, sí, poco a poco fuimos recibiendo invitaciones de gente de México, Guatemala que, para hacer, hacer set en vivo, a, a, a través de nuestra página, o lo que hacían era que contactaban a uno de nuestros productores por, por, por redes sociales y me decían a mí, mira, es el que me escribió fulano de, de una página de, de México que quiere que haga un set de, de dubstep y entonces le digo, vaya, hagámoslo. Es parte de mantenernos activos en redes y que la gente nos conozca.
0: Sí. Entonces,
1: también una cosa que yo adopté, que bueno, que también me ayudó bastante, SOA Republic, creo que ya lo conocen. Um, él me dijo, mira, ¿por qué no hacemos entrevistas? Porque él también está en una radio en línea, que también lo que él hace. Entonces le dije, me parece, solo hay que empezar a contactar a la gente. Y así, así, y así fue. Entonces hicimos como en vivos con otras páginas. O, o yo les prestaba a los productores a las otras páginas para que hicieran su, sus en vivos, y las entrevistas que hicimos en Instagram, ¿verdad? como un Instagram live como te mencionaba, tratando de micrófonos era, primero tuve gente este, obviamente aquí en El Salvador gente conocida del medio eh, tuve conversaciones con Fredmos, con Lisa Divine, con Javi X Gavi Nieto también estuve eh, con That's OK Music que también es un productor de acá eh, Destroyer que también lo, lo entrevistó Daniel, de de Republic. Y en mi caso, eh, también entrevisté a productoras de Ecuador, eh, Paraguay, muy buen, muy buen talento por allá. Y como que también el más, como más sonado fue el de la blogger mexicana de Majo Montemayor, que fue como que el, 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 el boom, por decirlo así, porque, bueno, todos los que están en escena saben quién es ella. Bueno, ella empezó en EMPO, en, en, sí. en el Más de Café. Entonces, de repente ella, yo le escribí y me hizo, o sea, me hizo caso en el sentido de que apartó tiempo para nosotros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, haciendo entrevistas, lives, y así hemos mantenido o adaptándolo a este encierro para mantenernos vivos, para que la gente sepa que estamos haciendo algo y no necesariamente depender de un evento en vivo para, para darte a conocer. Ok,
0: mm, ok. Eh, bueno, y... No sé, me, me acabas de decir, acabas de mencionar que empezaron a hacer estas entrevistas con artistas productores, ¿verdad? Correcto. Pero ¿Ya intentaron o se puede saber si van a hacer eventos mezclando en vivo?
1: Sí, sí. De hecho, fíjate de que ahorita estamos trabajando con otra productora también, yo digo así, que, que confían en, en nosotros, digo nosotros en, en general, ¿verdad? Sí, sí. Así como pueden haber confiado en mi proyecto, también hay muchos más proyectos que también ya cuando haya algo más grande, eh, de invitarlos. En este caso sí, se tiene ahorita programado hacer como un pequeño festival en línea, que sería como el, el preámbulo de cuando ya volvamos a la nueva normalidad, empezando en, en el próximo año 2021, y hacer como un evento un poquito más grande, ya convertirlo en un festival. Entonces ahorita estamos trabajando con, viendo si hay patrocinadores que nos quieren ayudar, va a ser como un, un festival virtual, así como va a ser Tomorrowland o como también lo hicieron el Ray batón eh, en La Vegas. Entonces es tener nosotros el estudio, escenografía, todo bien profesional y tener a, a, por lo menos 10 DJs que vayan eh, uno detrás del otro en dos días, viernes, sábado, cinco horas cada uno, o sea, va a ser una transmisión, esperamos que, que sí se dé a cabo, como te menciono, ya tenemos todo listo, solamente faltan los patrocinadores que, que acepten la propuesta, y más adelante también estamos hablando con esta productora que es CIB eh, Entertainment, eh, esto nadie lo sabe, estamos trabajando con una marca allá que es Water Castle de México, que ellos manejan a Kill the Clowns, no sé si ya lo conocen a ellos, uh, Kill the Clowns, eh, y tienen bastante gente que ha tocado en, en el IDC, en el, en el pero ¿eh? también en los festivales de México entonces ya tuvimos acercamientos para ver si traemos ese concepto acá al país obviamente es una gran logística ¿eh? pero tenemos sí. tiempo porque de aquí obviamente los aeropuertos están cerrados no puedes viajar entonces nos da por lo menos un margen de un año a partir de julio para conseguir todo eso y traer un concepto diferente acá y pues obviamente que no tengan chance de meter a talentos nacionales, hasta 10 salvadoreños que estén ya sea en el line up, o abriendo, por lo menos que les den una oportunidad. Traer, sí. algo, traer algo nuevo aquí al país. Sí, ¿sabes?
0: De hecho, eh, te voy a contar. Yo, personalmente, hasta lo que llevamos a este punto de, de cuarentena, he participado como cuatro veces, creo, en eventos digitales, perdón, en eventos en línea y a mí se me hace bastante interesante ver cómo hasta en algo que podría parecer tan simple como la música nos estamos adaptando en buscar la manera de llegar a la persona ¿Sí? o sea, no, no nos quedamos de, bueno, ni modo no se puede hacer eventos vamos a dejar de, de apoyar esta página, vamos a dejar de pagar a los artistas sino que buscamos la manera de cómo poder llevar las cosas con lo que tenemos y eso es, es bastante bueno, o sea, porque creería yo que cualquier otra productora eh, que está empezando no tuviera las iniciativas y las ideas que ustedes tienen. Entonces, eso, eso es bastante que, que hay que apoyarlo, hay que seguir haciéndolo, porque sí, sí es algo muy bueno.
1: Sí, la verdad que sí y como te decía es parte de, de, de una adaptabilidad o hasta cierto punto una evolución que tiene que tener en este caso una promotora porque tu idea es promover entonces las redes sociales te ayudan a promover ¿verdad? entonces partiendo de ahí es que y las circunstancias que se nos han dado creo que la mayoría creo que todos los productores internacionales desde no sé desde los más conocidos más comerciales hasta los más underground por ejemplo la esta chica, Charlotte DeWitt Emily Lenz, todo eso ese grupo de personas que está un poquito en el anonimato, digo yo, porque aquí en el país creo que nos falta bastante en cuanto a la materia de música electrónica, sí. entonces sí es una forma de, de, de mantenerte pues, no solamente quedarte, ok, no vamos a hacer evento. entonces pues la gente pierde el interés, tu página ya se queda como estancada y puede que venga otra página y te empiece a ganar espacio, no es competencia pero la actividad de promover o darte a conocer se pierde por, por la inactividad que se puede llegar a ganar
0: sí sí, muy cierto bueno, y ya que estamos hablando en general de la música ¿qué crees tú cómo lo ves tú la industria musical en El Salvador a diferencia de otros países?
1: Mira, eh, la verdad que lo voy a decir así, yo sé que a veces alguien puede decir, mira, pero es que le estás tirando a alguien, no, simplemente la verdad hay que decirle en este aspecto, porque siento sí. que la escena nacional, nacional, no que venga un, un concierto como lo fueron el año pasado, siento que la escena así le falta bastante, y no es por, por falta de talento, eso quiero, quiero que quede bien claro. Porque en este año que estoy trabajando en esto, he conocido producciones en Spotify, he visto artistas nacionales, que no los conocí hasta que me metí en este medio. Y la verdad es decir, talento sí hay, pero en cuanto a escena, como tal, como yo le digo, escena, que te apoyen, que venga de repente una marca y te diga, mira, vamos a hacer un evento de solo talento nacional, un multigénero, por ejemplo, a cantantes, a lo que sea, no lo hay. Entonces, sí. creo que se apoya más. Creo que las promotoras que existen ahorita, que creo que son pocas, ¿verdad? creo que se están fijando más en traer gente de afuera. Yo entiendo la parte económica, que eso les trae bastante rédito. Es decir, traer un Dimitri Vegas, una entrada de 50 dólares y, y viene bastante gente, ahí sacan ellos, ¿verdad? más sí. los proteccionadores. Sí, sí, sí. Pero, pero siento que la escena sí está, como decimos, malísima porque no hay nadie y hasta ahorita hay que dicho saben qué reunámonos los productoras reunamos talento hagamos una convocatoria hagamos este, pruebas y hagamos un talento o un festival o un concierto bueno lo que ahora lo que ahora es un hospital en Cisco nunca se hizo sí. que, es lo, que es lo que yo siempre quise pero al final
0: no hay nada entonces para mí la escena está muerta en ese aspecto y bueno con la experiencia que llevas hasta este punto con, con tu página, con, con la marca Iría Melite, ¿qué tan difícil verías la probabilidad de hacer un tipo festival como Ultra en el Salvador?
1: Mira, lo miro difícil y por una sola razón y es lo que es lo que yo estoy lo que estoy diciendo ahorita es la falta de apoyo, porque para empezar a una promotora o una marca, ya sea de bebida embriagante, lo que sea cerveza le sale más fácil traer, por ejemplo, que siempre vienen artistas pop, ¿verdad? lo cual no digo que sea malo, sí. pero prefieren apostarle a que venga un Ricardo Rajón, un Alejandro Sanz, que venga, no sé, Morales. Marc Anthony, todo sí. eso, que, tra traen Bad Bunny, que traen un Balbón y que traen un Balvin, le sale más rentable que, que, que hacer un festival. Tal vez no que traigan un ultra como tal, porque esa marca es cara, ese concepto sí. es, es bastante elevado, hablamos de millones de dólares. Pero en este caso, ¿qué les cuesta a ellos, por ejemplo, reunir, por lo menos que sea solamente un día, para, para ir empezando a probar? Ponele, que hicieran un festival un día sábado. Yo siempre lo, me, lo he querido hacer, poner en el Parque Bicentenario, en, ese, en esa cancha, para mí se, se viera bonito desde la calle, ¿ver? cuando vas en, la, en el bulevar ver hacia ese lado y ver, 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 ver un escenario y ver toda la gente bailando, las luces en la noche. Creo que... que estamos lejos, millones de años luz y yo me comparo puede sonar malinchista, pero me compara con México, México ¿por qué? porque yo he estado escuchando bastante la radio, la 100.9 bit, bueno de hecho hay una radio de música electrónica en México, grande por cierto de un grupo este, radial bastante de dinero, que es full electrónica, entonces ellos los viernes creo, abren el espacio a talento nacional, nacionales, dicen ¿sabes qué? tienes una hora, aquí están los, los tornamesas y hacerte famoso entonces le dan el espacio entonces empezando desde ahí desde que no te en ninguna radio no te van a apoyar o a apoyar a hacer un, un evento de esa magnitud aquí en el país así como lo hace Guatemala con el IMF o sea, sí. para mí mis respetos con ellos hay bastantes eh, yo bueno por ejemplo marcas que creen en eso porque bueno con el que yo estoy hablando de Guatemala conoce bastante gente que organiza ese festival entonces sí. cuando me cuentan cómo la empresa privada apuesta y aporta para, para ese festival, le digo, bueno, aquí en el país estamos a millones de años luz, entonces cuando tú me haces la pregunta ¿cómo ves la posibilidad de hacer un evento, tal vez no como un ultra, pero un evento como tal, lo miro demasiado lejos
2: sí bueno y dejando a un lado este tema, que para hablar más acerca sobre vos ¿cómo es que te nace esta pasión por la música electrónica? ¿cómo es que vos dijiste, esta es la música que a mí me apasiona, que a mí más me encanta
1: fíjate que esa misma pregunta es la que yo le hago a la, a la gente cuando la tengo en Instagram y partimos de un hecho, de un hecho bastante común que Ajá. bueno, en, en mi época cuando nací cuando tengo, tengo tal vez uso de razón nadie empezó escuchando Tiesto ¿verdad? nadie empezó escuchando Armin, Oakenfold sino que fueron Ajá. tus padres los que empezaron a escuchar música de los 80, 70 y quieres o no, te quiere ese pequeño chip en el subconsciente de la música, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo he dicho, que para conocer más, tenés que estudiar más. Entonces, en este caso, cuando ya tienes acceso a, por ejemplo, a mí lo que me marcó fue el programa, eh, bueno, IntelliHit, el canal mexicano, cuando, cuando Empo empezó. Yo ya había escuchado música sí. electrónica, ¿verdad? cuando todos empezamos a escuchar a, eh, a, a los DJ eh, bueno, en su momento, lo conseguí de Tiesto, bueno, sí. así, así empezamos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando escuchas eso, y dices, esto es diferente, pero la sensación que te, que te, que te causa escuchar un trance es diferente a lo que, te, lo que te causa bailar, por ejemplo, una salsa, ¿verdad? que también en la época que, que yo recuerdo, la salsa tuvo un boom, ¿verdad? La salsa, mm -hmm. merengue, cumbias, el pop romántico, baladas, pero ya después ya cuando te vas metiendo a esto ya de música fuera de del de, de, de latino, ¿verdad? entonces ahí es como yo digo esto es diferente entonces empiezas a indagar 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 y te llama la atención cómo es que en mi caso personal ves cómo por ejemplo cuando estudias un poquito de música ves cómo empezó esto de por ejemplo de, de, de la música de la música house en Estados Unidos pues es cómo esta gente revolucionó la industria porque quién iba a pensar que con esas tornamesas o con tapes Ibas a empezar a formar canciones, eh, los plugins, tanto análogos, después los digitales. Sí. Entonces, eso fue lo que te, me capturó. ¿Y qué más fue? Cuando de repente yo miraba en un, en un este, por ejemplo, eh, cuando estaba el, el, el telehit, ¿eh? entonces ver cómo la gente, sentís cómo se siente esa gente bailando tal vez en, en las luces, en los escenarios, cómo sentís la vibración de la música... Ya eso es diferente, otra experiencia y eso fue, creció más cuando fue mi primer evento de música electrónica, ¿verdad? Cuando estamos hablando, cuando vinieron los Ministros of Sound, cuando vino Paul Oakenfall, Paul Van Dyke, eh, la, la escenografía, la logística, es muy diferente como cuando viene un productor, no sé, un cantante de pop, un, un grupo, ¿verdad?
2: Entonces, un grupo, eh,
1: eh, eso fue como que lo que vos decís, esto me llama la atención, eh, esto me gusta. Y bueno, y ahora con la revolución de la tecnología, bueno, con YouTube, Daily Motion en mi época, ver los videos es como que bueno, y, y ya cuando ves cómo la gente empezó a producir, creo que tiene su complejidad, tiene su ciencia, entonces eso fue lo que decimos, esto me gusta. Ya cuando ya de repente ya fui, ya fuiste a un concierto, ya totalmente dices, bueno, esto me gusta. Y, 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 y ya después, cuando uno va creciendo, yo maduré la idea, es decir, yo no me miro tocando en, en un escenario, yo me miro atrás de, de bambalinas organizando logística y, y, y crear algo nuevo. Entonces eso es lo, lo, lo que vos decís eso es lo que quiero hacer, porque ya creo que cualquiera o cualquiera puede subir un escenario ¿verdad? o un boss producer, lo que sea pero que sí. pasa es, es subirte a, a, por decirlo así a manejar ese caballo de decir vamos a, a hacer algo nosotros, crearlo desde cero. Tengo la idea, pero es ejecutarla uh -huh.
0: sí. Y bueno, ya que estuviste mencionando que la música estuvo muy presente en voz en, en desde hace mucho tiempo. Quiero que me digas tus cinco DJs productores que más te
1: gustan. Vale, vamos a, vamos a ver en este caso, respetando los, los orígenes de, de lo que me llevó a esto. Okay. Te puedo decir, eh, top 1 para mí, aunque tal vez si sí, el trance ha cambiado bastante, desde que yo le empecé a escuchar y desde que nació el trans podría decirte que el top 1 para mí es Armin Armin Van Buren
0: okay.
1: el segundo te podría decir que es Tiesto también respetando sus sus, sus, um, sus raíces que para mí no es mejor o, o peor que, que Armin cada quien que es un mismo género pero le pone su toque sus escenografías son muy diferentes su, pro, su tipo de producción es diferente entonces te pongo a, a Tiesto como en el top 2 en el top 3 te puedo poner a David, a David Guetta ¿por qué David Guetta? porque cuando yo le empecé a escuchar la primera canción fue The World's Mine ¿Vean? fue un house muy diferente a lo que vemos ahora y a lo que él toca ahorita ¿vean? entonces sería eh, David Guetta cuando empezó todavía lo escucho ya cuando, ya, ya cuando volvió con su jackpack que es como su, su Nemesis con, con su el género con el que él empezó con el house ¿Sí? el top 4, ahí sí Podría decirte que ya podemos venirnos un poquito más para acá eh, en el tiempo, ¿verdad? Te puedo decir que un top 4 para mí podría ser un poquito ya de, por ejemplo, Skrillex. porque Skrillex? Porque es cierto que, eh, tal vez, no, eh, obviamente, él no, él no empezó con el, con el dubstep, pero la forma como él mezcla en sus producciones, cuando está en vivo, es, es algo loco. Entonces, tiene el top 4 para mí. Por, lo, por cómo él empezó y su pasado, ¿verdad? que también tuvo un sueño y ahora lo está viviendo ya el top 5 para mí porque también hay que escuchar un poquito de todo, te puedo decir que vendría siendo yo sé que suena bien mainstream, pero es Dimitri Vegas y Like Mike, ¿por qué ellos? porque a pesar de que empezaron como de repente, nació Dimitri Vegas y Like Mike, y crecieron como espuma, pero detrás de todo eso, aparte de ser un mainstream y ser muy criticados, pero tienen su esfuerzo. De, no, sí. no por gusto tuvieron ellos ser los, como los embajadores del Tomorrowland. ¿verdad? Entonces siento que su trabajo eh, es de reconocerlo. Sé que tiene muchos detractores por su género, pero yo me pongo en esta posición. Te doy este top 5 basado en la posición que yo estoy de, 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 un, de un promotor de talento. Entonces tenés que escuchar de todo: desde trans, EDM, big room, techno, minimal, house para para no encasillarte en un género sino que ir conociendo porque si voy a promover a alguien y no conozco su género o solo conozco un género no estoy haciendo nada entonces para mí es un poquito de de, to, de todo para, para saber qué es lo que está ahorita en boga como decimos para saber dónde llegar llegarle a la gente que le va a gustar
0: y, y que la gente responda claro claro sí fíjate que yo de, de los que pusiste, los que salvarían a, a, a mi top 5 serían a Tiesto y a David Guerra igual. Mm, yo, yo personalmente no, no consumo mucho trans, entonces mm, siento que diferimos en un par de, de DJs sí. productores, verdad, pero esos dos para mí igual son de los, de los principales y eso que yo a David Guerra lo empecé a escuchar mucho, 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 después de las, que, de las que me imagino que vos empiezas a escuchar, yo lo conocí con... ya cuando hacía un poco más estilo pop, como Loddy Black Eyed Peas, Kelly Rowland... Ah, que, que hacía las colaboraciones con, con Usher, la Without You, todas esas canciones como más... Que un poco más, más comerciales, ¿ve? No, no tanto como en sus inicios. Entonces, pero igual, a mí personalmente, de los que me marcó, un antes y un después... De los gustos de, de, de música que
1: tú Sí, la verdad es que es parte también de, 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 la, de la variedad que hay de producciones. Y sí, es respetable, porque al final, no, nadie, nadie, por ejemplo, de repente alguien dice: Mira, yo no me gusta, la, no me gusta, por un ejemplo, el trans me gusta el, el hardcore me gusta el, el hardstyle que también es bueno escucharlo porque ya sabes por cómo va la tendencia de la música porque para mí un momento cuando empezó Martin Garrix que todos hacían EDM que con los mismos plugins solo sí, cambiaban tal vez el filtro sí. o algo el vos decías bueno qué va a pasar el big room qué va a pasar con eso para mí después de eso vino como tal vez una segunda ola del house de repente todo esto que va en house por ejemplo en este caso creo que al eso eh, también sacó House, ha sacado House. Sí, sí. Entonces, pues, entonces, ¿por qué me, por qué me gusta indagar en, en los géneros? Porque vas viendo como cómo un productor al ver de que, bueno, ya produce Big Room y casi todo suena lo mismo, ¿verdad? A veces, con o sea, vez confundías a, a un artista con otro. Entonces, es bien, es bueno saber bastante para saber la tendencia o cuál va a ser el siguiente movimiento.
2: Bueno. Sí. Como última pregunta yo te quería decir de que, ¿cómo describirías al EDM, entonces? ¿O, ¿O qué crees que va dentro del conjunto EDM?
1: Para mí el EDM, como lo dicen sus, 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 sus letras, es como la música electrónica que vos bailás. Para uh -huh. mí el EDM no es como se consume ahora en el marketing, que solamente es el Big Room, o lo que consumimos actualmente. Para mí el EDM encierra toda la música dance. De hecho, el dance nació en las discotecas, en los, en los 70, 80 que fueron los primeros pininos que hizo la música house, entonces toda esa música que para mí te hace bailar, que es música dance para estar en una discoteca, en un dance floor, es todo el idm es el idm es toda esa, esa música electrónica en general, pues yo englobo todos los géneros, porque al final toda la música te hace bailar, pero no todo es electrónica, entonces en este caso toda la Exacto. música, la, la música dance electrónica, yo englobo todos los géneros, desde de dubstep, hardstyle, trance, todo eso,
0: yo lo meto en esas, en, en esas tres letras, Sí. Okay. bueno así que este fue el capítulo número 7 de Keaton's Podcast gracias Elías por haber participado y a White the Fuck por estar conmigo haciendo las
2: preguntas aparentemente me quedé de después del podcast anterior
0: <risa> <risa> pero bueno si, si quieren seguir escuchando más sobre este tema de la música electrónica de la industria musical en El Salvador Ustedes escríbenme en Insta y lo traemos nuevamente aquí. Eh, vamos a seguir trabajando juntos. Así que espero que les haya gustado, ya sea que lo estén escuchando de día, de noche. Pasen un bonito día o tengan unas buenas noches. Nos vemos. Hasta próxima.